0: 好的，各位投行下午茶的这个小伙伴们，嗯，大家晚上好，很高兴今天能有机会和大家一起来做这次的一个分享。啊，我这次的这个主题呢是上市公司收购及借壳、类借壳事务研究。实际上呢，里面大部分是两块第一块就是上市公司收购，啊，第二块呢就是上市公司收购引发出来的后续资产注入。啊，可能涉及到借壳或者是类借壳，啊，对这个最近几年资本市场的上市公司收购以及借壳和类借壳，啊，我这边一直是持续的进行了一些跟踪研究，把我自己的一些心得体会和一些这个比较有呃典型
1: 代表性的一些案例和大家做一个分享、呃。首先回到我们的这个第一章，就是上市公司收购的逻辑和主要路径。目
0: 前呢，整个我们 A 股上市公司应该是已经有五千多家了，三个交易所，五个板块啊，这个上市公司数量基数非常的庞大啊。但是呢，这些年这个上市公司容易进，同时呢也有更呃这个，同时呢也有更更严苛的一个退出的门槛啊。现在我们的这个最严的退市新规也已经这个呃发布了。然后这个每年呢，其实实际上退市的公司数量也不少啊。这个这几年呢，非常有意思的一个现象，就是上市公司的这个借壳的交易啊，这个上市公司卖控制权的这个交易是越来越多了啊。呃，首先呢，先抛出两个概念，什么是上市公司控制权，以及什么是上市公司收购啊。上市公司控制权呢，呃，我这个理解呢，应该是说指的是对上市公司股东大会的决议。产生重大影响或者能够实际支配上市公司行为的一个权利。上市公司收购呢，就是按照这个我们上面控制权的这个定义引申下来，就是说，指的是通过直接持有上市公司股份，或者通过一个投资关系、协议或者其他的一个安排，能够实质上获得上市公司控制权的一个行为。这是我们的先是这个这次的培训的两个基本概念，什么是上市公司控制权？以及什么是上市公司收购？啊，上市公司的收购呢，实际上我们简说就是说买壳啊，买壳的这个交易呢，一直就是说资本市场一个非常活跃以及引人注目。最近三年呢，在整个金融去杠杆的一个大形势下 ，A 股市场呢持续低迷，二八分化越来越严重。所谓的二八分化指的是，可能是 80% 的公司成交量都没有以前那么活跃。真正的活跃的集中在就这百分之二十的可能这种明星公司、明星项目上，啊，很多公司它的这个成交实际上是不活跃的，股价也是比较偏低迷的，甚至说现在市场上出现了大量的这个破净的这种公司，就是跌破了股价跌破了净资产的公司啊，壳公司呢越来越多，而且呢壳的价值的走势其实实实际上这些年一直是有一个下降的一个趋势啊，我们往前回顾，可能五年前一个卖壳的这个壳公司。啊，这个很多壳的溢价可能就要五个亿、十个亿啊！到现在的这个市场，很多评价，甚至说溢价 10% 20、20% 就能够收购到上市公司的一个控制权，啊，所
1: 以壳公司的价值走价
0: 应该说是越来越低，收购上市公司控制权的交易越发活跃。因为我本人是这个负责公司的这个并购业务，非常有意思的一个现象就是，现在 A 股市场做这种行政许可类的并购，就是我们所谓的这个发行股份购买资产的并购。每年的数量呢，还没有上市公司卖壳的数量多啊！实际上也是一方面凸显出来，上市公司卖壳的交易这些年特别活跃。最近几年，每年资本市场卖壳交易应该说都在一百家以上、哎。上市公司因为它具有这个融资能力、支付能力、广告效应以及价值发现功能啊，同时呢，对地方政府还有一个税收和就业的一个拉动职能，所以本身上市公司壳就是一个稀缺资源。啊，也就是说，我们所说的这个壳是个稀缺资源<咳>。刚才那个也讲了我们整个的一个市场情况，以及上市公司控制权和上市公司收购两个概念啊。什么样叫拥有上市公司控制权？我简要说一下。第一个呢，就是绝对控制啊，持股百分之五十以上啊。这个第二个呢，就是没有达到绝对控制，但是能够实际支配上市公司表决权超过百分之三十啊，这个一般也会认定为它是具有控制权。第三个呢，就是说董事会控制了过半人数，比如说七个董事啊，我们这个实际控制人呢，实际上能有四票的支配权，一般也是认为对上市公司具有控制。啊，如果说前面三个条件都没有满足，对股东大会能够产生实质的一个重大的影响，一般也可以认定控制。在实务操作的上来说呢，这个上述这些呢，可能这个不一定完全有一个量化的一个标准，但是一般来说啊，对上市公司的实控人呢。说的是，他是首先是第一大股东，第二呢，一般持股比例可能要超过百分之二十，啊，这个呢，一般我们会认定对上市公司具有一个比较强的一个控制力
1: 。
0: 第二块呢，我就讲一下为什么会有这么多上市公司在卖壳，有这么多上市公司在买壳，买卖双方各自的诉求是什么，他们图什么，为什么？啊，首先我们从这个出售方角度来去分析这个事情，也就是说，所谓卖壳的老板。它的内在的一个动因，为什么来去做控制权的出售？第一种情况呢，就是上市公司因为主业低迷啊，甚至说在现在的这个退市的规则下面临饱和压力啊，导致实际控制人呢萌生退役啊，这是应该说是一个也是市场一个主要的一个原因，就是上市公司它自己经营不好了，愿意把它放手让出来。第二个原因呢，就是上市公司可能是为了资金需要和长远的一个发展，引入战略投资人。啊，而使得这个大股东主动然让出控制权啊，比如最近我们这个中国移动，这个通过定增可能也拿到过一家控制权，还有呢，很多这种地方国企，有的也是通过定增的方式给上市公司进行了书写，通过这个定增书写拿到了控制权啊，这个都是说为了解决上市公司资金问题啊，那个原有股东主动的让出了地位。第三个原因就是说一些民营企业的实控人呢，在市场的相对较好。公司价值处于高位的情况下，主动这个变卖自己的股权，也就是说，这时控人认为现在股价不错，到他的心理价位了啊，觉得价格还是很不错的，愿意把股票卖出来，这是也是一个这个原因啊。第四呢，就是我们的这个民企的第一代创业人面临无合适的接班人，愿意主动卖出股权退休，可能第一代创业人他的年龄也比较大了啊，这个子女也可能是不愿意来去继续。呃、嗯，接班做这个经营啊，他就把控制权卖出去。这个呢，实际上是现在上市公司卖壳里面非常普遍的一个现象。第五呢，就是个被动出售啊，比如说实控人外面的债务很多，做了一个债务的抵偿，或者说股票被司法拍卖了啊，那个还有一些国企之间的一些行政划转的行为啊，或者说是继承，就是一些被动的行为导致的控制权嗯出让<咳>。呃，刚才说了卖方的这个原因呃动因。第二块呢，说收购方的一个目的，就是买上市公司的这个资金方，它是出于什么样的一个目的？呃，这块呢，我再抛出两个概念，呃，就是这个控制上市公司呢，实际上它的收益应该是两个部分，一个是叫做共享收益，一个是这个私有收益。所谓共享收益呢，就是说上市公司的实控人股东根据他的这个持股比例，跟其他股东一起分享公司价值带来的这个收益。我们把它叫做一个共享收益，比如说股价上涨，所有的股东啊价值都会提升，这是一个共享收益。比如说上市公司分红，所有的股东同股同权拿到了这个现金的分红，这也叫做共享收益。第二个概念呢，就是私有收益。私有收益啊，就指的是控制权本身带来的这个其他小股东不能分享的专属于控股股东的收益。这种收益可以是这个金钱能够衡量的，也可以是非金钱的，比如说。呃、嗯，这个实控人给自己或者他的这个核心的呃关联人的这个一个超额的一个薪水，比如说他做一个自我交易，买自己的这个相关的资产做自我交易啊，以及他作为上市公司实控人能够获得的这个名誉和社会地位啊，这个我觉得啊，买一个上市公司控制权更多的是看重的是实际上是这个共有收益和私有收益的一个结合啊，这个里面呢，甚至说私有收益往往。是上市公司收购人更看重的啊，这也就是说抛出这两个概念了，也就是在讲为什么上市公司我们能看到啊，上市公司卖控制权往往是伴随着溢价的，伴随着壳的价值的，伴随着控制权的这个溢价。也就是说，因为控制权它有一个私有收益，所以说才能够有一个超额的一个价格。具体而言，收购方有几大目的啊，我大概整理了一下，归纳了一下，有四个目的。第一个呢，就是收购人他自身做的这个业务呢 ，IPO 比较困难，或者说他的这个行业有一定的周期性，无法接受这个 IPO 的这个排队审核。收购一家上市公司，能够快速的实现他的一个产业的一个资产证券化，啊，这种收购呢，往往就是收购完上市公司，很快就把他的资产就注入进去，通过借壳或者类借壳的方式，把他资产资产注入进去。啊，这就引出来我们后边要讲的借壳和内借壳是什么一啊，这个是什么样的一个交易交易模式啊？第二个原因呢，就是一些地方政府，他是为了考虑税收、就业和产业布局，从这个招商引资的角度来去收购上市公司，完成地方政府的一个这个绩效的目标。这也是这么多年民营上市公司卖给国企，其实里边的最重要的一个一个逻辑，就是地方政府。从地方产业、地方招商引资的角度来去收购上市公司，啊，第三个目的呢，就是从投资角度认为上市公司的存在价值低估，啊，通过收取，通过这个收购呢，赚取未来股价可能上涨带来的一个收益，啊，这就是说对上市公司可能原有主业存在的一定的周期性存在价值的压力的时候，收购人愿意来进行收购，换取未来的一个收益。第四个目的呢，就是从产业整合角度。与上市公司的主业存在强关联，啊，通过整合产业实现更大更强。比如说，我们最近这几年能看到大量的 A 股的吸收合并 A 股，以及 A 股控股 A 股上市公司这个情况，很多它都是上下游啊，这个做了一个产业的一个整合，通过再收购一家上市公司，实现一个产业的一个更强更大。啊，比如说很典型的就是南北车的合并。实际上就是合并成了中车，应该说我们在全球有更强的一个话语权和这个更强的一个地位，啊，这个还有现在上市公司很多 A 股来去收购一家 A 股上市公司，每年这种现在这种交易也很多，实际上多数都是通过在做产业整合，再拿到更大的市场份额、更大的话语权，啊，这个也是从产业整合的逻辑，嗯，刚才这讲了出售方的一个目的以及收购方的一个目的。下面依然就讲这个路径，收购上市公司主要有哪些路径？啊，大的路径呢，我把它归纳为叫做直接收购和这个间接收购。直接收购呢，就是指的是直接拿到上市公司股票；间接收购呢，一般是指的是收购了上市公司大股东的股权，通过间接的方式进行了一个控制。啊，这个直接收购，呃、嗯，通常比较多的，我把它归纳成为了五类。第一块就是协议收购，这也是市场上最多的。啊，也就是说，一次性买的股份超过了百分之五，走这个市场的一个协议转让的方式。啊，这个协议转让一般为了规避要约收购，通常我们能看到收购比例一般不会超过二十九点九九。啊，主要为了规避要约收购的监管的这个要求。第二个呢，收购方式就二级市场增持。啊，通过这个集合竞价，啊，这个或者是大宗交易的方式，持续的买入股票。啊，来在二级市场进行增持，但是二级市场增持来说，相对来说是比较慢的啊。那个，因为我们增持比例达到百分之五，是要进行这个呃权益是要进行这个权益变动的这个相关的公告的啊。所以说，二级市场增持相对来说，呃，是认为公司价值低估了，股东进行增持，这是一种方，这个主要采用的方式啊。相对来说比较少一些。第三块这个就是要约收购啊。刚才我讲了，如果持股比例达到 30% 再继续增持就要做这个要约了啊。要约的话是有两种，一种叫做全面要约，一种是叫做这个部分要约啊。如果说收购全部股份，就是要发全面要约；如果收购部分股份，就是要发部分要约啊。这是要约收购的方式。第四个方式呢，就是增发新股，这也是市场上用的比较多的啊。就是说，不买老股了，收购人可以直接认购上市公司定向发行的这个股票，从而获得控制权。啊，认购定向发行的股票呢，可以是两种方式，一种是用资产认购，我们也就是俗称的啊，这个发行股份购买资产；第二种呢，就是用现金认购。啊，所以我们简称呢，就是一般一般做的是一般市场通常做的就是说非公开发行股票，啊，增发新股的方式取得控制权<咳>。增发新股的方式呢？呃，很多交易就是说拿控制权和借壳或者类借壳就可以一步完成啊，走发行股份购买资产，按照这个借壳或者类借壳的方式，一次性把控制权拿到，同时把资产实现一个注入啊，这是增发新股的方式，也是市场上用的非常多的。呃、嗯，其他的我就把它归纳为其他方式了啊，其他方式包括包括比如说大股东的表决权委托，可能没有股票的交易，直接把表决权委托给了一个新的实控人、新的收购人。从而实现上市公司控制权的一个变更，啊，这个经常能体现在地方政府的这个纾困项目上，啊，比如说地方政府通过进行给大股东做了一定的纾困，啊，然后大股东把表决权让渡出来，啊，这样的也很多，啊。第二个呢就是债务抵偿，比、就、如、是、大股东的债务自身债务有这个比较多，然后跟收购人做了一个债务的抵偿，啊。呃、嗯，第三类呢就是无偿划转，通常通常是这个国企集团内部的这种划转比较多，无偿划转的方式，啊，然后就是司法拍卖，以及这个参与破产重整，啊，我把这个参与破产重整也进行了一个标注红色，主要是想讲参与破产重整呢，实际上也是这些年上市公司控制权变更市场里面呢，其实也是很重要的一种方式，啊，那个包括我们团队也参与过两单上市公司通过。呃、嗯，这个破产重整的方式变更了实控人啊，应该说现在呃，整个这个一类的这种交易的话，还是非常有资本市场非常有意义的。最后一类就是这个继承啊，我把它主要归纳为了这个五个类收购上市公司的主要路径。哎、刚才讲这五个路径呢，往往不是单一存在的，不是孤立的，很多交易呢，它会打组合拳啊，就是刚才我讲的这个五个路径呢，可能会里边。两个或者三个路径打个组合拳啊，典型的这边我我比如放了一个这个打了一个呃这个这个整个做了一个三结合的吧。第一呢就是可能协议收购不超过百分之三十的股份，防止触发要约收购。同时呢，就他这个以新业务啊对应的资产认购上市公司非公开发行股份啊，就是收一部分老股，同时做一个发行股份购买的资产，把自己的资产装入进去。再加上一个上市公司出售原有业务对应的资产，就是上市公司把原有的经营资产再卖给呃可能老的实控人啊，这个通过三个步骤的一个结合，可能互为生效条件，实现一个控制权在最小成本的情况下进行一个变更啊，这有几个好处啊，第一个不出发要约收购啊，第二个呢就是说我们用这个发行股份购买资产啊，再增加持股比例超过百分之三十，但是呢。可以股东大会豁免进行要约收购，这样就规避了要约收购的问题啊。那个呃，实现持股比例超过百分之三十这么一个目标。第三个好处呢，还同步实现了上市公司原有资产的一个剥离啊。第四个好处呢，比较节约资金啊。那个因为协议转让这部分呢，可能是有溢价的啊。这个做非公开发行股票这一部分呢，实际上是可以打个八折的啊。这样整个算下来还是比较节约资金的。所以说，这个我把它归纳为叫做上市公司收购的一个组合权，这也是上目前上市公司收购里边，呃，可能比较高洁的一些玩法啊，大家可能会用一个组合权的方式实现各方利益的一个最大化。这是把第一章上市公司收购的这个概念以及主要的一个路径啊，我把它介绍完了。呃，接下来就引发出来第二章，既然这个做上市公司收购，很多目的呢是往往是伴随着。要把自己产业相关的资产注入上市公司，实现上市公司一个价值的一个提升啊。这个为什么收购上市公司，它肯定往往是伴随着后面是有自己的这个资本运作计划的啊。否则的话，这个通过高溢价来收购上市公司的这个价值就不大了啊。所以说，我就引发出来第二章借壳和类借壳上市的一个基本情
1: 况介绍啊。呃，这个引出这个概念之前呢，简要说一说
0: ，呃，什么叫这个借壳，什么叫类借壳？这个实际上都不是严格的法律术语啊。借壳上市呢，应该说是按照《重大资产重组管理办法》十三条规定的，它的这个法律上的表述叫做重组上市啊。这个呃，我们所谓说的类借壳上市呢，就是说它从字面上不构成重组上市，但是实际上这个交易。是在规避借壳，所以我们就把它叫做一个类借壳上市啊。这个这个应该说是类借壳上市非常有意义，很多交易在规避这个借壳啊，通过类借壳的方式实现资产的一个注入，一个资产证券化啊。我把这个资产证券化的简要的路径这边也画了一个图，第一块呢就是 IPO 的方式，这就不过多说了。第二个呢就是资产注入，资产注入呢这边就分为这个。现金或者发行股份购买资产，以及非公开发行股份募集资金用于这个、呃、收购标的资产，就是现金收购啊。第一类呢，发行股份这一类呢，又分成三类了。第一块呢，就是一般资产注入，就是我们通常说的这个发行股份购买资产。第二类呢，就是说借壳上市啊。第三类呢，就是说的是内借壳上市，不触发借壳条件，但实质上是构成了一个借叫内借壳上市。嗯。嗯目前的这个监管环境下呢，应该说直接借壳上市的交易相对来说少一些，采用类借壳上市更为常见，这也就特别这个考验投行对项目交易路径的一个设计能力啊。把借壳上市和类借壳上市我展开来讲一下啊，什么样的交易构成借壳，什么样的是叫做类借壳上市、啊、只有同时满足两个条件。才能算作叫做借壳啊，第一个条件就是控制权发生变更啊，变更后36个月向这个借壳方及其关联人购买资产，构成以下啊五项指标之一啊，任何之一就叫做这个借壳上市。这五个指标指的是这个资产总额百分之百啊，资产净额百分之百，营业收入百分之百，以及发行股票的数量啊的百分之百啊。同时呢，或者说是呢，叫做主营业务发生根本的变化啊，这个五项条件构成了任何其一，就算叫做借壳啊。证监会呢，同时还规定了一个兜底条款，叫做证监会认定的其他情形啊。这个也就是说，我们通过这个总结呢，能看到啊，啊要满足借壳上市的话，呃、啊，第一就是控制权发生变更，第二呢，五项指标触发其中其一啊。所以我们为了规避借壳呢。往往是在这个里面要做一些手脚啊，嗯，第一呢就是认定的控制权是不是发生了变更，这个地方实际上是有一定的空间的，嗯，所谓的这个空间，呃，后边我讲了几个案例啊，这个控制权是否发生变更，这个所谓的空间，通常呢就是说，比如说我们在做这种地方国企类的项目，省级或者地方国企的项目，通常会把这个上市公司和准备交易的这个资产。放到同一个集团内，然后再进行这个交易。这样的话，我们是认定它的实控人没有发生变化的。虽然说它的第一大股东发生了变化，但是都隶属于某一个呃省级或者说地方级的这种呃这个这个国资运营平台，或者说它叫什么这个呃国资运营公司、啊、都属于都都属归属于同一个公司，同一个国资运营公司，都属于这个一级集团啊，都属于国资下面的一级集团。我们就认定实控人没有发生变更啊，从而规避这个借壳上市的这么一个监管的要求啊。这个目前是在呃这个地方政府做借壳和内借壳上市中非常常见的一种操作方式。呃，第二个规避的路径就是说，想办法在这个五个指标里做文章啊。这个五个指标呢，指的都是这个百分之百。我们做文章呢，通常来说采用分步注入的方式。啊，先注入小体量的分步注入啊，逐渐把这个注入期拉长一些啊，实现不触发借壳上市的这么一个目标啊。现在好一点就是说，我们借壳上市的时间考量的是这个三十六个月啊，很多交易呃、啊、可能时间稍微拉长一点就能够呃、啊、这个躲避了这三十六个月的这么一个监管，就把这个交易变成了一个这个非借壳上市的一个交易。我们刚才在讲呢，为什么大家都要？想想办法，千方百计把它做成一个类借壳上市啊！这个我这边做了一个对比啊，就是实际上归纳起来，就是整个来看呢，借壳上市呢跟 IPO 的审核标准基本上是趋同了啊。就是说，呃，相对来说审核特别严啊，这个要求啊、规范性啊要求的特别高啊，包括这个时空人不能发生变更啊啊，整个的要求的非常高啊。反而呢，类结合上市呢，实际上就是跟一般资产注入要求是同等的啊，就是一个重大资产重组的这么一个要求。实际上，类结合上市监管是比较宽松的，所以说我们就是千方百计的想办法把这个交易呢做成一个类结合上市啊，做成一个这个类结合的一个交易，来去呃、啊、这个躲避监管的这个比较严苛的一个监管要求啊。这个我就不一条一条念了，整个的。呃，整体总结下来就是说 ，IPO 和借壳上市的监管要求是比较趋同的。一般资产注入和类借壳上市的这个监管呢，相对来说是比较宽松一些。<咳>讲借壳的主要模式啊，借壳的主要模式呢，我觉得从大的角度来说，应该说是就是两步啊。第一步呢，怎么来去取得一个壳的一个控制权？第二步呢，就是怎么来去把壳公司里原有资产。实现一个资产资产这个支出体外啊，同时呢又把自己比较优质的一个资产置入到壳内啊，呃，取得壳工作的控制权。刚才也总结了啊，我觉得通通常见的这几种方式进行了一个一个列举啊，协议收购啊，二级市场增持、要约收购、增发新股啊，表决权委托、无偿划转、参与破产重整以及这个间接收购啊，其中我这个标了黄色的这四种呢，应该市场上更多见。的。啊，就是协议收购、增发新股啊、无偿划转以及这个间接收购，这个市场上更多一些。第二块呢，就是怎么来去对壳公司进行资产重组，这包括两个部分，一块是壳公司原有资产的一个支出啊，这个实现呢，将这个原有上市公司的这个资产啊、负债和相应的人员、业务、业务啊和人员支出，获得一个净壳啊，一方面是消除壳公司原有的这个业务和资产。所包含的这个潜在的财务和法律风险啊，另一方面是注入的一个资产轻装放阵上阵，啊，防止被原有业务整体拖累业绩啊。比如说上市公司原有业务亏损五千万，我这次注入了两个亿的一个资产，如果原有业务不把它制出来
1: ，这样上市公司整个业绩实际上是被拖累下来的啊。这就是说置出原有资产的一个好处，呃。嗯第二块呢，就是想办法把自己的资产来去置入到上市公司
0: 啊。通常资产支出呢和资产置入呢，一般会是同步来去进行的啊。因为交易所不允许一个上市公司里面没有业务，就是说我们没办法做到资产先置出啊，后边资产再置入，没有办法做到，只能同步来去进行，或者说是先把优质的资产置入进来，之后呢再把这个拖累业绩
1: 的这个不好的原有的壳资产再置出体外。嗯。Oh. 呃，这一页呢，我就画了一个整个的典型的这个借壳和内借壳交易的前后的股权的
0: 一个示意图啊。这个可以看到，呃，一般交易呢可能是三步啊，劳务转让，通过协议受让上市公司啊原有控股股东所持有的全部或者部分的股份啊，一般不触发要约收购，也就是收购不超过 30% 啊，原有控股股东。把这个不超过 30% 的股份给了新的实控人对吧、啊？第二步呢，就是呃二三呢是同同步的啊，就是资产的注入和资产的支出啊。最后实现我们交易后的这么一个股权架构啊，借有借壳资产的这个股东就是新的实控人控制上市公司，上市公司控制了这个借壳的资产，实现这样的一个控制股权的
1: 一个架构。这是典型的一个。借壳和类借壳交易的股权示意图。嗯，后边讲呢，呃，为了规避借壳上市呢，我们可能
0: 会采用的一些特殊方式啊。这个，比如说一种是叫三方交易的模式。三方交易指的是新的实控人买了一个上市公司，他注入的资产呢不是自己的关联资产，是一个体外无关的一个第三方的一个资产。啊，这个叫做三方交易，但是三方交易呢，往往这里面呢隐含着一个巨大的一个这个法律的风险或者说是漏洞啊，因为呢，之所以做三方交易，很多是在背后有其他的一些整个的利益的安排，比如说是可能有代持的安排啊，可能有其他的利益安排，所以来做了三方交易。三方交易呢，整个交易应该说还是监管比较严的啊，属于从严从严监管。但是三方交易呢，也有很多做成了的项目啊。呃，这个我觉得三方交易是一个借规避借壳的一种典型的一个交易方式啊。第二块呢，就是分部交易的方式。分部交易交易就是刚才讲了，这个上市公司实控人变更了，变更之后呢，往里面注入资产呢，不是一次性注入啊，我们把它拉长周期啊，分部注入，采用分部注入规避借壳这样的一个方式，叫做分部交易。
1: 私募交易有很多案例啊，比如说一个典型的，就是中国海防的这个案例。这一页呢，就是讲我们取得上市公司的呃整
0: 个的控制权主要的
1: 最典型的四种模式：协议协议转让
0: 、增发新股以及间接收购、无偿换股这几个方式的一个优劣的一个对比啊。这个呢，呃，我就简要的说一下吧。啊，这个整个的应该说整体来说，从成本上来说呢，可能是这个呃啊，当然无偿画展比较特殊了，这个可能就不需要来去付出成本，这是集团内部的一些画展的情况。啊，整体来说可能增发新股成本相对来说比较低一些。啊，它能够适当的做一个这个打折，啊，比市价还要进行一个打折，相对来说比较便宜一点。啊，协议转让呢？一般来说，控制权还要有一个溢价。目前市场的大概的溢价比率呢，呃，我们统计呢，每个交易情况不一样，大概中位数溢价比率大大概在 20% 左右啊，还要有一个控制权的溢价。间接收购呢，一般只能收购了上市公司大股东的股权，也就是说把大股东拿下了啊，大股东呢，往往呢不是不一定是一个呃这种只是个壳公司，比如说只有上市公司股权，往往还有其他的产业。我们要对上市公司大股东里面其他的产业是
1: 否有一些风险啊，做一个这个判断进调啊。这一个这一页呢是在讲借壳上市中资产置入
0: 和资产支出模式的一个对比啊。这个就是说，资产置入、资产支出是支出给这个原有的大股东，还是支出给借借壳方，还是支出给第三方？做了一个对比啊，这个因为今天的时间关系，这一页就不展开来去讲了啊。嗯、呃，这一页讲呢，上借类借和上市在控制权认定上的一个注意事项，我对，我觉得这一页呢，应该说是呃，在投行实操层面还是非常有意义的啊。那个整个呃。整个这个在上市公司是控制权是否发生变更，证监会对他的这个解释上来说呢，啊，一般来说现在认定啊，国资委下面如果直接持有的两个集团之间来做借壳交易的话，啊，来做这种这个整个的呃交易的话，认定如果不是同不是一个一级集团，会认定它是存在啊施工人变更的这么一个情况的。如果是把它都在一个集团内，然后这样的话就不存在呃这个借壳，不存在借壳的这么一个要求。我这个举个举个案例啊，比如说我们做的这个山西路桥的这么一个借壳，山西三维的这么一个交易啊，这个原来上市公司呢，它是属于这个杨梅集团的一个上市公司，属于杨梅集团下属的一个上市公司啊，阳煤集团呢和路桥集团呢都是属于山西国资委控制的。啊，属于山西国资委下面的两个不同的产业集团。如果说我们直接把路桥集团的资产注入到上市公司山西三维里面呢，就会存在借壳上市这么一个呃监管的要求。所以说呢，我们第一步就是先把阳煤集团下面的这个上市公司山西三，这个山西三维把它划转到路桥集团下面，啊，在路桥集团下面。在做这个重组，这样的话就规避了借壳上市的一个要求啊
1: 。所以说，这个是在国企做规避借壳上市里面非常常用的一种操作的方式。嗯。第四章呢，我讲一讲借壳企业的一个特征和要求啊
0: 。这个整个的。监管机构呢，对借壳上市以及类借壳上市一个整体要求，啊，就是第一块呢，新控股股东要有实力啊，上市公司新的控股股东要有足够的资金实力来保障未来上市公司控制权的一个稳定啊。第二块呢，要有足够的盈利性资产，还有支持上市公司未来发展。上市公司既然都成为壳了，你的新的股东进来之后呢，一定要是有比较好的一个资产来去支持它进一步的一个发展，提升可持续经营能力。提升对股东，尤其中小股东的一个回报，嗯，第二块呢，新股股东要有要有诚意啊，要有这个比较优质且体量足够大的资产注入上市公司啊，我们也也做过一些统计，就是说未来要注入上市公司的资产，比如说这个资产体量太小，实际上都都不足以支撑出来一个壳的一个价值啊，这个是讲的什么意思呢？就是说你比如说做了一个借壳的交易，做完之后，你如果这个资产盈利能力不是太好啊。这个借完壳之后呢，上市公司股价也没有什么样的一个特别的一个表现，没办法支撑它的一个整个股价和市值啊。第三个要求呢，就是借壳资产要让中小股东以及监管机构有信心啊，也有足够的盈利能力和发展前景啊。这个刚才我们讲了，这个注入资产体量有多大呢？一般来说，按照我们的实操惯例，一般要注入的资产可能至少净利润要达到一个亿以上，这样的话才能支撑
1: 起一个壳的价格。支撑起一个壳的一个价值、嗯。注入的资产的要求啊，要有比较强的这个盈利能力啊
0: ，规范性程度比较高，这样的企业能够借壳上市。因为借壳呢，通常会有一个摊薄效应，相比于独立 IPO 而言呢、啊，借壳对企业的一个利润水平，应该说是要求更高的。啊，这个我们也做了一个。呃、嗯，这种计算吧，啊，比如说一个壳公司的市值，比如在十亿元以上啊，而借壳交易一般就是十几倍的一个 P E 值，反推过来呢，借壳企业的盈利至少要过亿啊，这样的话才能支撑起这样的一个壳的一个价值。当然，那个呃，准备借壳的资产体量越大，肯定是越好啊，这样这样的话，能够完全能够不用过多的去考虑原有股东的一个摊薄效应。啊，比如说最近几年市场上比较成功的借壳交易，这个三六零借壳江南嘉捷啊，三六零体量非常大啊，这个这样的话，这个就不用过多的去考虑对他的股权的一个摊薄效应，还有这个顺丰控股的一个借壳上市啊，这个都是非常优质的，有非常优质有非常强盈利能力的资产
1: 啊，这样去借壳上市是比较合适的。这是第一点，盈利能力强。第二
0: 点呢，就是规范性程度还要比较高。虽然说借壳上市的审核标准呢参照于 IPO， 但是呢，在这个业务啊、财务方面这个方面呢，还是有一定的包容性的，比 IPO 相对来说还是有更强的一个包容性啊、呃。就是说整体规范程度还是比较高的啊，但是比 IPO 呢还有有更多的一个包容性。嗯，对于资产呢，比如说至少要要求它的权属清晰。啊，不能有这种代持啊，出资的重大瑕疵啊，最近三年不存在重大违法违规行为，财务处理规范，内控制度健全啊，具备独立性啊，不存在这个显示公平的重大关联交易
1: ，不存在同业竞争啊，这都是一些对于准备注入资产的一个基本的一个规范性的一个要求。刚才讲到这个借壳的资产，类借壳资产呢，相对来说比
0: 借壳的标准就宽松很多。啊，这个对于呃持续的盈利能力呢，应该说是也有一定要求，但是可能不不一定会达到有一个亿以上净利润这样的一个、呃、更强的这种盈利的一个要求。对于规范性呢，也有一定的容忍度啊，因为类借壳上市呢，毕竟不是按照 IPO 的标准审核的，它是按照重大资产重组的标准审核啊。对于规范程度呢，相对来说有一定的这个容忍度，比如说。呃、啊，典型的这个同业竞争的问题，如果通过交易能够解决同业竞争，实际上是能够认可的，或者说我们有解决同业竞争的路径啊，未来有相关的承诺，这样也是能够容忍的。这个在 IPO 中就就是一个红线，不能容忍，但
1: 是在这个重组中呢，实际上宽容度高了很多。对于这个借壳和类
0: 借壳的企业，重点关注问题，这也是我们在。做投行项目执行过程中，啊，往往会
1: 关注到的一些影响我们交易的一些通常存在的一些问题啊，我简要说一下，比如说盈利能力的问题
0: 啊，内控制度是不是健全、执行是否到位的一个问题啊，财务规范性啊，包括收入确认呀、啊、成本费用的这个归集是否完整、是否合理啊，是否一些账外的一些这个费用的问题啊，就是财务规范性的问题啊，这个第四块就是权属清晰。啊，比如说历史的股权转让啊、股权出资啊，是否这个有据可查啊,啊？那个是否不存在代持啊？这个整个权属要清晰<咳>。然后这个第五块就是员工情况，嗯、啊，比如说员管理团队要有一个稳定性，技术人员要有稳定性，啊，员工的社保公积金缴纳情况。下一个问题就是资产的权属啊，比如说这个土地是否有呃、啊、这个违规用地的情况。然后下一块是抵押和质押的一个情况啊，主要经营资产是否都有这个抵押质押，是否有这个影响经营的这么一个资产瑕疵，再就是关联交易啊，关联交易价格是不是公允，这都是
1: 我们在投行实务操作中对于借壳和内借壳上市企业重点关注的一些问题。第五章呢，重点讲一下。监管制度的一个演变
0: 啊，对于借壳上市监管也是这么多年做了很大的一个变化，<咳>我把这个脉络给大家做一个梳理和分享啊。二零1一年，证监会首次正式提出借壳上市及其认定标准啊，同时呢也提出借壳
1: 上市与 IPO 的标准趋同啊，这个这是2011年。呃， 2 0 1 3年的11月，就是明确更进一步的明确了啊
0: ，这个借壳上市的审核标准和 IPO 等同啊。2 0 1 4年啊，这个是对于还是常规的事项的再一次的一个强调啊，就是还是要求呃，再次明确了借壳上市的审核标准等同于 IPO， 就等于是这几年呢，实际上来说，呃，嗯，这个整个的对。提出什么叫借壳上市，以及借壳按照什么标准，证监会是一步步把它清晰明确了。啊，一六年呢就进一步从严了。1 6年呢，按照这个《重大资产重组管理办法》2 0 1 6年修订修订版借壳、啊、认呃借壳的认定呢从严监管
1: 啊，增大了借壳上市的标准的适用范围，把借壳的范围扩大化了啊。这是16年的《重大资产重组管理办法》里面修订的一个重
0: 要的一条。就是等于是借壳从严来监管啊，这是从严监管的这个阶段。再到这个呃目前的这个阶段，目前的阶段呢，呃， 2 0 1 9年呢，证监会又对上市公司重大资产重组管理办法啊进行了修订啊，对于借壳上市的认定标准进行了调整。这里面重大的一个调整呢，就从原来借壳上市认定是五年。调整了三十六个月，也就是三年的时间，买了控制权，三年之内注入资产，才是按借壳来去考虑啊。三年之后再注入资产就没有借壳的这么一个要求了。同时，把借壳的几个财务指标也进行了相应的进行了一个优化调整啊，目的呢是鼓励提升上市公司质量啊，做这个提升上市公司质量的一个重组。最近的政策呢，就是2023年2月份。啊，全面注册制的一系列法规发布，啊，市场呢，各个主体归位尽责，啊，应该说是迎来资本市场有序和繁荣发展的阶段。啊，这一阶段呢，对于上市公司重大资产重组管理办法呢，对于借壳这一部分呢，实质上没有做呃实质的一个修订，啊，还是延续了19年重大资产重组管理办法这么整个的一个监管思路。啊，我觉得整个这个总结起来呢，就是说这个阶段呢，应该说是。鼓励市场化的这么一个借壳的这么一个阶段啊，就是不再对于借壳的交易呢，带着有色眼镜来去看了啊，借壳交易上也是市场存在的客观存在，有它存在价值的一种交易，没有必要把借壳交易啊戴着有色眼镜啊，这个更以以这个更严的这种要求来去这个对他来提出要求啊，就是说我觉得认为借壳交易也是市场化的一种交易的手段啊，对他来说应该说。更包容、更容忍，只要是大家都按照注册制的规则来去做相应的信息披露，来去做相应的核查，中介机构呢，呃，归位尽责啊，这个借壳交易呢也是可以正常推进的
1: 。嗯
0: ，就是我觉得这是证监会的监管理念的一个变化，变变化的一个历程吧、啊。这、就是刚才就讲的这个整个的具体的变化的这几步啊， 1 6年。可以看到，这个整个的财务指标这块把净利润的占比也提出来了啊。1 9年呢，又把这个又给去掉了啊。整个，嗯、呃，把这个16年呢规定了60个月， 1 9年呢就变成了36个月。整个来说，看起来还是19年的这种标准更宽松了一些。同时呢，还有一个变化，呃，就是我们都知道的啊，原来创业板呢实际上是禁止借壳上市的，在19年呢。呃、啊，同时也也提出了符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业，也就是说，符合创业板定位的资产也能够在创业板进行借壳。啊，现在我们是三个交易所五个板块，啊，应该说是这五个板块呢都允许借壳，只不过说创业板、啊科创板以及北交所，啊如果做借壳的话，是要求你注入的资产得是符合这几个板块的一个定位，啊这样就可以了。并不像以前只有主板能够借壳，其他板块借不了壳。现在所有的这个三个交易所、五个板块都可以做借壳的交易
1: ，只要在符合监管要求下，都能够做借壳的交易、嗯。第六章呢，就做一些典型案例的一个分析。第一块是内借壳上市的案例
0: 啊，这个案例呢，我主要是就是摘录了我们中德证券最近几年操作的一些实操的一些这个借壳和内借壳的案例来做一个这个分享吧啊，整个第一个是2021年南方化工重大资产重组收购这个北方铜业啊，原有上市公司名字叫南方化工啊，交易完成之后呢，改名叫做这个北方铜业了啊，这实际上是一个内借壳的交易啊。那个南方化工呢，把原有的资产全部都置出到了上市公司体外，把这个北方铜业的铜的这个开采
1: 冶炼的这个业务注入到上市公司体内<咳>。这个整个交易呢，还是非常有典型代表性的啊。这个北方铜业呢，呃
0: ，筹划上市应该有十余年了啊，中间呢，因为各种政策的原因啊，业绩的原因啊。迟迟没有实现上市的一个目标啊！二零二一年呢，通过借道南方化工的这么一个壳，实现了一个曲线的一个上市，实现了上市公司壳资源的一个有效利用。也就是因为南方化工年年都是保壳困难户啊，通过这次交易的话，也是否实现了上市壳资源的一个有效利用啊，也是这个呃，山西省呢最近这几年国有企业利用这个呃呃非常成功的一次这个资本运作的。这么一个项目，我们也能看到啊，这个整个交易前后，上市公司的一个利润情况是发生了一个翻天覆地的一个变化啊。这个是按交易当年，呃，那个那个那个交易上一年度，上市公司原有的是业绩是负的 2,400 万啊。交易完成之后呢，上市公司的这个利润是将近有5个亿啊，每股收益啊，呃、啊，实现了一个大幅的一个提升。交易的架构呢？呃、嗯，下面又交易前、交易后的一个架构图，这边重点讲一下，就是说这次交易我们为什么把它做成了一个类借和上市，里面很关键的一步骤。啊，这个山焦盐化呢，原有是属于是山西省的焦煤集团的下属的，呃、嗯，这个、这个一个一个二级集团下面有一个上市公司啊，这个焦也就是原来的这个南方化工，属于这个焦煤集团下面的一个上市公司。我们第一步呢，就是把它这个上市公司想办法变到了。山西云时代集团下面，这样的话就规避了控制权发生变更这么一步，啊，就是都在云时代体系内做的这样的一个
1: 交易，啊，这个通过这个一个关键的步骤，啊，规避了借壳上市的一个监管的要求。第二个项目呢，就是一八年的山西三维的一个重大资产重组项目，啊。
0: 这个同时也是一次上市公司原有资产的支出啊，以及新的资产的一个注入，非常成功的一个交易，啊，这个因为时间的关系，我就不展开呃详细来去讲这个交易了。这也是我们做的一个呃规避重大资产重组的一个规避这个借壳上市的一个交易啊，呃，在由18年，我们同时还做了一个三方派神发行股份购买，嗯、呃，这个工程咨询集团的这么一个交易。这个交易呢，头上同同样也是一个这个规避借壳的一个交易啊。原有的这个上市公司名字叫三毛派神，它是做纺织业务的啊，属于应该说是属于我们所谓的这个夕阳产业了，也在资本市场呃不受重视啊。主业呢确实面临了一定的这个呃经营困境、啊、通过把原有的纺织业务支出体外，把我们的新的。工程咨询业务，它是个轻资产的工程咨询业务注入到上市公司，实现上市公司的一个大换血啊，也能够看到上市公司的净利润呢，也从交易前的年年亏损啊，变到交易后呢，净利润将近两个亿的一个规模啊，那个也是个呃充分的利用壳资源这个价值，实现了一个资产证券化的这么一个非常典型的一个交易啊，在早年呢， 2 0 1 7年我们还做过。中广核计发行股份
1: 及支付现金购买资产的一个交易，这也是一个类内借壳的一个交易还有这个 S E 煤
0: 气重大资产置换及发行股份购买资产，这也是一个类借壳的一个交易
1: ，以及这个诚志股份发行股份及支付现金购买资产。
0: 呃，前面讲的都是我们做的一个类借壳上市的一个交易，啊，后边呢就是借壳上市的一些案例分析，也是我们操作过的，啊，那个同煤集团反向收购张泽电力，啊，这个探索煤电联营发展新方向，啊，这是一个呃借壳上市的这么一个一、这个交易，就按照借壳上市来去做的审核，啊，这也
1: 是煤电联营发展模式具有广泛影响力的一个并购重组项目，嗯。呃、嗯，再一个交易就是国新能源下属的这
0: 个天然气资产借壳 S T 联华，这也是一个借壳上市的一个交易啊<咳>，把原有上市公司做这个呃呃原有原有的主业做出做做,做出这个这个这个支出，把我们新的这个天然气的业务进行一个注入，嗯，以及扬煤化工借壳 S T 东炭的这么一个借壳上市的一个交易。嗯，案例部分呢，因为时间关系，我就简要的这个过了一下啊。这个我，嗯，第七章呢，就简要的占用一分钟的时间，把我们中德证券呢，跟大家，跟这个桃花下午茶的各位小伙伴们做一个这个简介啊。中德证券呢，我们有两个股东啊，这个中方的话是我们上市公司山西证券啊，德方的话是德意志银行啊，中德证券也是德意志银行。将其这个国际视野和这个本土智慧相结合，专门服
1: 务于中国客户的一个本土化的一个投资银行。嗯，这一页是我们中德证券，呃，最近几年
0: 获得的新财富啊，包括《证券时报》啊，《国际金融报》啊，一些相关的一些奖项
1: 和我们的一些、呃、获得奖项的一些呃这个案例项目情况。呃、中德证券呢？也是资本市场全产业链产品及服务的这个整合，呃，提供者
0: 和整合者。中德证券呢，充分利用双方股东的资源，啊，为客户提供全方位的一个资本市场服务。这个能看到，我们中德证券的目前的主要业务是首次公开发行，也就是 IPO 业务啊，公开增发、定向增发、配股、优先股啊，新三板的这个公开发行，啊，这个也就我们做是现在叫做北交所啊，还有这个可转债、可交债以及这个公司债、企业债。啊，这个资产证券化啊，兼并重组，啊，这个市值管理，这个、相关的这些业务，财务顾问业务啊，和这个承销保健业务，这是中德证券呃的主营的这个业务。啊，山西证券呢，提供整个包括经济业务、啊、期货业务、啊、资产管理业务、啊、新三板业务、啊、以及投资业务。啊，那个德意志银行呢，主要是提供海外上市业务、海外的这个并购重组，还有这个呃财富管理以及商业银行的业务。啊，所以说中德证券联手两个股东呢，能够为客户
1: 提供更全方面的资本市场服务。好，那我的分享主要就到这儿。